0: You said no, no, no. I said no, 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 no. You say take me home. I said no, Perignon. You said no, no, no. I said no, 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 no. 拼命探索不求结果。欢迎您收听思考盒子，本节目由喜马拉雅平台独家播出。这一期啊，咱们聊一聊与死刑有关的话题。问题呢，来自于一位叫做 The Hamburger 的听友，他说。发达国家好像大多数都没有死 刑， 这是为什么 啊？ 呃， 那咱们已经没法确切的判断说这个死刑啊到底是什么时候出现的 啊？ 但我个人感觉这应该是世界上最古老的刑罚。那么死刑的出现 呢， 一定要早于自由刑和罚金刑啊。就你想 啊， 在原始社 会， 那他他也没有 钱， 对 吧？ 你怎么罚他钱 啊？ 你也很难给他关起 来， 就是这工具上他不太允许啊。所以呢，对他这种犯罪分子的惩罚，要么就是一顿毒打啊，狠的就直接给干死，对吧？给打死了啊。那咱们之前呢做过一期节目，聊古代的酷刑啊，就是在过去啊，保证有各种各样折磨人啊、折磨致死的办法啊。那如果一个人他做出了一些引发众怒的、违、啊、背道德的事件，那严重的那基本的就被干死了呗啊。当然，我们这期啊，咱们不研究死刑是怎么来的，我们重点的是研究这死刑是怎么没的啊，怎么被废除的。就像这位听友提问的说，为什么感觉很多发达国家都都不实行死刑了啊？那么其实，在漫长的历史残酷当中，绝大多数的国家、地区啊，它都有死刑啊，都处死了很多人啊，慢慢才被废除，也就是最近这一百多年、二百年的事儿啊。那么世界上第一个正式宣布废除死刑的国家呢，是委内瑞拉，这是在一八六三年，你看到现在才多少年？一百多年事儿啊。1863年，哎，委内瑞拉宪法宣布说废除所有的，呃，罪行的死刑，那就不判死刑了哈。那么，直到现在呢，仍然是保持生效啊。那么，根据2009年6月份的一项统计，嗯、呃，说是全球197个国家当中，已经有1 3三个国家实质上废除了死刑，占全球国家总数的 70%。其中有94个国家完全废除死刑， 1 0个国家废除普通的死刑。只有在特定条件下才执行死刑，比如军事犯罪，比如战时犯罪，就非常严重的啊，像一些什么战犯啥的啊。那么还有三十五个国家呢，虽然保留了死刑，但实际上在最近这十年里没有真正使用过死刑，就不执行了啊。所以它名义上有，但是跟废除呢也差不多。嗯，那相应的保留死刑的国家和地区只剩下五十八个啊。那咱们国家自然是算一个啊。那么除了咱国家呢，呃，在发达国家当中比较有代表性的有美国。韩国、日本、新加坡这都有死刑啊，还有像朝鲜、越南、印度、伊朗、伊拉克啊，这些都是保留的死刑啊。所以你看，保留死刑的国家嘛，确实是相对来说是属于少数哈、啊，大约也就是呃三分之一、四分之一左右。呃，那我查了一下哈、啊，数据哈、啊，资料显示，在二零零二年，我国被判处死刑的人数是三千九百人，那么其中真正执行的啊，被干死的啊，是一千七百七十人啊。那么这个数据啊。死的这么一千多人哈，他呢是占全世界执行死刑人数的百分之八十以上啊，确实可是不少啊。所以呢，就是咱们实行死刑，仍然保留死刑这个事儿呢，一直也被西方媒体拿来说事儿，可以说是一直诟病、找茬，就说你们这个什么人权的问题呀、啊、自由的问题呀、啊、生命平等的问题呀啊,啊，因为确实就死刑这事儿吧，它会引发出很多讨论啊。咱说几个典型的例子啊，比如说在上世纪，不不不是上世纪，比如说在这是二十多年前啊，二十年前，二零零三年的时候，零三年就在咱沈阳哈，沈阳桃仙机场抓获了一名日本的毒贩子，他身上呢是携带了一千二百五十克的冰毒，要跑到日本啊，然后那按照咱们国家的法律，你贩毒啊，你这五十克以上就判死刑了。而且呢，咱们国家法律是属于这个叫属地管辖原则，就是说不管你是任何国家的，你是哪的，不管从哪来的，你在咱们国家在这会儿贩毒，你犯罪了，那就按咱们中国的法律进行处理。所以呢，当时沈阳中级人民法院直接就给他判了啊，这事情，然后他不服嘛，就动用一些什么外交关系啊，等等吧，一些什么政治手段啥，想要跟中国进行交涉，就谈一谈呗，就是争取个宽大处理，是吧？毕竟呢，这情况特殊，这外国人啊，那当时中国也没跟他谈谈个毛线呢，谈你是来咱国家贩毒咋的？完事我还给我还给他给你面子嘛，是吧？最后直接就就给毙了啊。那么这事儿呢，当时就影响也很大嘛，毕竟你是对外国人执行死刑。呃，那时候日本首相还是小泉纯一郎呢啊，然后他说是叫深表遗憾啊，遗憾遗憾呗，遗憾能他妈咋的？遗憾啊，这还不算完呢，类似的事件还有很多哈、啊，比如说二零零六年大连警方是捕获了一起。也是贩毒案子啊，也是一个日本人啊。从他的行李箱当中呢，搜出了五斤的冰毒，也是直接判了死刑啊。那么日本方面呢，也是使用各种伎俩，故意拖延时间，一拖再拖，足足是拖了两年多，将近三年的时间。在二零零九年的时候，呃，辽宁高级人民法院做出了终审判决，也执行了死刑啊。还有一个是零七年的时候，是英国的一个毒毒贩子叫阿克毛啊，他是带着四公斤的海洛因在新疆入境。结果呢也是被判了死刑啊！这事儿当时闹得比较大，因为就是英国人嘛，人在欧洲啊，在英国呀，发达国家呀，然后引起了很大的轰动。外媒也报道说中国什么行径非常残忍啊！英国政府各种抗议，当时英国首相是布朗，然后也参与了各种交涉啊。但最后呢，还是给他判了，还是给毙了啊！那毙完之后，英国就一顿什么强烈的。谴责，表示非常震惊，表示非常失望啊！反正也没惯毛病，你震惊，你失望，你爱咋地咋地呗，对吧？嘴长你脑袋上，你你愿意说啥说啥呗，咱也管不了。但是你在咱国家触犯咱的法律，那咱就给你毙了，不能惯你这毛病，对吧？像当年的虎门销烟，你现在你还来咱国家贩毒，那能好使吗？这事儿是原则性的问题啊！就这个这种案件是非常多哈、啊，你就你可以搜一搜，就是外国人在中国被被枪毙的哈，也有不少。那么放眼全世界哈、啊，好像就是每个国家吧，对于这个死刑存留的问题吧，都是存在着很多的争议和讨论啊，并不是说这一个国家就是完全一种态度，说就保留或者就是废除啊，就是在国家内部也是存在着很大的争议。那么这里边呢，会涉及到宗教的问题、社会的问题、什么人权呐、啊、人性啊、法律道德呀、啊，包括一个国家的管理制度啊、国家的国体政体啊等等吧，嗯，很棘手啊，很棘手。那么一般说主张。废除死刑的有这么几个观点 啊， 呃， 咱分别说一说 哈， 大概是有这么几几个四五个五六个 吧， 那分别说一 说， 呃， 然后 呢， 再加上我个人的一些小的看法 哈， 我先声明我的态 度， 我态度是非常简单直直接 哈， 就是支持死刑 啊， 不应该废除 啊， 就应该干啊。第一个 呢， 说为什么要废除死刑 呢？ 说这个天赋人 权， 嗯， 生命至高无上且非常特 殊， 死刑呢是。违反社会契约，呃、啊，权力滥用的体现啊，国家无权剥夺人的生命啊，这么一种说法啊，那我觉得这个死刑啊，恰恰是遵守社会契约的表现。什么叫做社会契约？所谓的契约就是一套法则，一套规则，大伙都应该去遵循的，达成那种共识。那么这个契约，这个规则，并不是针对某一个人，并不是为某个人而定的。对吧？它是全社会都应该去遵守的东西。那比如说，咱法律上规定了欠债还钱，杀人偿命，对吧？白纸黑字写着的。那么，如果真的有人去杀人了，那我们就按照这个契约来执行，就给他枪毙了。这个道理很简单，没有任何争议。我觉得这才是遵守契约的最高级的表现，对吧？上边写着的就去做嘛，这事儿还有任何争议吗？当然，如果说这个国家的契约它并没有这个规定，那另说。人家这个国家啊说了，咱国家的法律，咱这个契约说的是，呃，你给人杀了，那么对你的惩罚就是扇两个嘴巴子。OK， 那也没问没问题啊。那么对于杀人犯，那就扇两个嘴巴子，扇完就给人放了，没有任何问题，对吧？这就是契约，契约咋说的，咱们就怎么来啊。所以不能说死刑就违反契约精神，对吧？得看这个契约写的是啥，写的是啥就怎么去做，这叫契约，跟死不死刑有什么关系啊？然后又有人说了，那我作为一个国家的公民，我不认可死刑的存在。那有人认可，但我不认可。然后咱们国家恰好呢是呃保留了死刑，那我觉得我觉得应该废除。那我觉得你这样的话就是对我这个什么人权呐、啊，对什么的一些侵占啊，那么那么这这个怎么处理啊？那我觉得唯一的办法，那如果你有这种观点的话，那你就移民到一个废除死刑的国家。对吧？你看哪个国家的法律好、政策好，那么你就努力通过自己的拼搏，你成为那个国家的公民。因为法律的规定，它考虑的是整个大的国情，它考虑的是绝大多数人的利益，结合整个这个国家的状态，不可能面面俱到照顾到某某这个每一个人的感觉我觉得确实如此，这真做不到，对吧？一个国家，安你说几千万、上亿人。那你说这个出台一个法律能让所有人都满意吗？我就保证不可能。你别说几几千万上亿了，就一百个人、几十个人，保证还挑刺，还有还有这个不满意的地方呢、啊。所以没有办法，你这个你改变不了，那法律就是这么规定的。当然我们也是与时俱进，他们每年也都有提案，也都有什么修改，这个也是有的。但是不可能完全按照您的意思，对吧？这就是现实，你改变不了这个环境，你只能改变自己啊，你自己想办法啊。你看哪个国家法律好，非常轻松。是吧？强奸什么的也都不不判刑，那啥好？那你就去，对吧？就那地方，那你就去呗，对吧？那咱这是不行，那不好意思啊。第二个理论呢，说这个死刑啊是同态复仇的一种形式。啥叫同态复仇？同态复仇，他杀人了，然后你再把他杀了，这不就是,是这个叫同同态嘛？同一种方式进行复仇啊？说这个不符合人道主义，既呃残暴又野蛮，说它的存在严重的阻碍了社会科学和文明的发展啊？说这个死刑啊。呃，我的想法是什么呢？真正阻碍社会发展进步的、阻碍科学文明进步的，并不是死刑，跟死刑没关系，而恰恰是被执行死刑的这些犯罪分子。是这些人哈，他们不符合社会的契约精神，是这帮人渣，他们做了错事，他们破坏了社会的规则，他们挑战了。社会的道德和法律的底线，那么对于这种人就应该受到应有的处罚，他们才是既残暴又野蛮，是他们阻碍了这个这个社会的发展、啊、当然，嗯，对于如何实行死刑，嗯、呃，这确实有有待研究哈，可以选择一些相对比较人性的人道的方式啊。那你说像过去啊，各种什么凌迟啊，什么车裂呀、啊，啊，确实很残忍，对吧？那咱们这种这个死刑使用方式也在进步嘛？后来有了这个电椅，那电椅一开始也不行啊，那技术也不太过关，坐那椅子上电了好几分钟了哈，人也挺痛苦啊，我皮都电黑、电冒烟了，人还没电死啊，确实挺残忍啊。这再往后是出现了用那种枪毙的形式，有一枪毙不死还得毙两枪的，也怪吓人的，是吧？现在呢是注射死刑啊，相对来说不是那么痛苦，我觉得这就算挺人道了。因为什么呢？你得看看呢，你是对谁执行的死刑？这帮死刑犯他曾经。犯下什么样的恶行呢？那我们能用如此温柔的方式执行死刑，我觉得已经是最对他最大的仁慈了。你要按照我的这个观点，那我就比较极端啊。那比如说那种，呃，买卖儿童的，你把人小孩偷走的，或者是强奸幼女的，人小孩十多岁，然后你给人强奸了，他们对于这种人，我觉得就应该还保保持着这个什么凌迟啊、五马分尸啊、车裂呀、啊、呃，刨落呀、啊。还有什么各种狠的就来呗，对吧？因为你看的这个事儿，你想一想啊，你不是说这个意外啊，或者说这个就咱就事儿说事儿，对吧？就是结虽然都是杀人，那也是分什么情况，对吧？这法律嘛，这讲讲道理啊，是吧？所以呢，不同情况就得用相应的方式来处理处处处理你，对吧？你要不然的话，还怎么体现这个法律的公平公正性？呃，第三方面呢，说这个刑罚的意义啊，是震慑人民、预防犯罪啊。但死刑不是唯一解，应当让罪犯受到长期连续的惩罚，才更有教育性啊。对法律保持长久的敬畏。例如，呃，终身监禁，就说死刑这个事儿是吧？它不是什么最优解是吧？可以这个终身监禁啊。嗯、呃，我觉得对于某些犯罪分子，这个死刑它就是最优解。没有任何一种处罚比死刑更有威慑力，因为它不可逆呀，对吧？生命只有一次，干死就完事了。那么对于某些犯罪分子，只有用死刑才能给他带来相应的震慑的作用。你就想嘛，我说嘛，这得是分对什么人儿。对咱们普通老百姓，那咱都是非常听话呀。对于就是咱对于法律，那真是保持着敬畏之心。我想绝大多数人都是如此，对吧？那一说刑法，一说哪条怎么规定？那咱保证都听话去做，且不说死刑，就给你判关你三个月、六个月，对吧？那对于普通人来说，这都接受不了。这保证是一生天大的事儿。你有案底了，但是对于某一部分非常恶劣的犯罪分子，屡教不改的二进宫的，你这帮人，你说你给他关个一年、两年、三年、五年，他觉得都不当回事儿，对吧？出来了，我还能他妈干啊、哦？都不带改的，他觉得就就,就家常家常便饭。那哪怕是终身监禁，我觉得。这个死刑的威慑力也完全不同。你像老外有一些判刑，一种判关个一百年、二百年、五百年、八百年，有啥用啊？又不是王嘛，关那么长时间，谁能活那么长时间？对吧？你我我是不懂啊，看不出有什么意义啊。那么这个你说对于犯罪分子本身有什么冲击力吗？我觉得完全没有，对吧？你给这人判了一百五十年，和这人判了一千五百年有啥区别吗？我觉得没有任何区别，全都他妈搁里边死逼了，是吧？当然了，也有可能还减刑呢。你要是一千五百年，可能减刑减成八百年。你一百五十年可能减轻减减到八十年，减到六十年，可能还有出来的希望哈。但咱说就这个数啊，这个上边就是来回加多少年，我看不出什么什么什么意义啊。而且呢，这个欧洲还有一些国家，人家这个监狱呢待遇是非常好哈，人确实发达，人牛逼，监狱盖的也好。比如说挪威，挪威有一个监狱哈，大伙儿可以看一下节目下方的那照片，反正比俺家装修的也是豪华多了啊。呃，挪威有个最有名的监狱叫哈尔登监狱哈，号称是世界上最人性化的啊。他这个监狱是花了十五亿克朗啊，大约是十多亿的人民币盖这个监狱啊。这监狱不是说你想的说整的怎么那个安全哈、啊，嗯，怕大伙儿越狱啊，花这么多钱，主要呢就是用在了这装修上面，相当之奢华，里边配备了什么诊所啊、健身房啊、各种什么超市啊、影音娱乐中心呐、啊、阅读室啊。据说哈，狱警绝大多数还都是女的，还长得挺漂亮啊。你就搁里边待着，保证不想出去。你没事，一天看看书，对吧？玩会儿游戏，户外运动啥，去打打球，狱警还陪你玩都行。那他为什么这么去做啊？他的出发点呢，就是用我的真心换来你的笑容啊，就想感化这些犯罪分子。那么结果如何呢？真的能被感动吗？呃，也许有人能被感动吧，哈、啊，但是可能跟。跟他这个出发点、跟他想法不太一样啊。比如说，在二零零一年哈、啊，挪威曾经发生了震惊世界的呃一起恐怖袭击案哈、啊，有一个叫做布雷维克的挪威人，他呢是在挪威政府的办公大楼前面是引爆了一个炸弹，嗯，炸引爆之后又对周围的人呢展开了这个无差别的扫射啊，最终呢这场灾难导致了七十七人死亡，三百多人受伤，啊，就这么一个恶魔哈、啊，布雷维克。那么他被抓到之后呢，非常震惊，也没有反抗。他说：“我也没有这没有精神病，我就是想表达我对社会、对政府的不满啊！我就是想杀死这咱这个前首相叫布伦特兰啊！你说的就就是这这个想法啊。那么按理说，你说这大事是不是应该执行个死刑啥的？而且那个布雷维克他本人也是非常坚定的这个死刑的推行者啊！他有一个诉求，就是说咱应该恢复死刑啊！你给你给老子应该执行死刑，你给我来个痛快的。”但挪威呢，早在1902年就彻底废除了死刑，连终身监禁都废掉了啊！他最高的刑罚就是关你21年，中间表现良好的话，还能不断减刑假释的机会啊，基本都关不关不到21年。那就这样，这个布雷维克啊，他呢被关在了一个非常豪华的监狱当中，在这里边天天就玩游戏啊、健身、喝咖啡，下午呢晒晒太阳啊、听听歌。那么在监狱当中呢，布雷维克丝毫没有变化啊，没有什么感，没有什么被什么感动感化，完全没有。反而呢，就是写信各种控诉，就说这个监狱不好，就找茬呗。哎，这这个、这个手铐扣得太紧了，勒得我胳膊疼。室内装修的也,也太差了，这风格我不太喜欢。那、啊、看书这个灯也不够啊，我看的累眼睛。你这游戏机型号也太老了，反应也慢呢、啊。你这几个游戏我都玩过了，给我换点新的。就各种找茬。我想这要是放在任何一个其他国家，哈、啊，狱警上去就得给一个大逼斗啊。但结果你猜怎么着？哎，人家这挪威真是人性化，在2016年。奥斯陆地方法院审理了这个这个布雷维克，他的就是人权侵犯案。他说我人权受到侵犯了，虽然我是犯罪分子，但我在监狱当中，我觉得受到了不公的待遇啊。然后他就胜诉了啊，然后银行银行，然后这个监狱马上就改进啊，还得向他道歉啊，我们这个更提提升一下啊，我们用这个更好的服务哈、啊，给你带来人人性的关怀啊。也就这样，肩负着七十多条人命的这个犯罪凶手。每天在豪华的监狱当中，享受着度假一般的生活，各种挑事反正咱也不太懂哈。咱还是那句话啊，这个每个国家都有自己的这个政策哈，咱也没没法去干预，咱就是拿出来说说这个事儿啊。也许是咱觉悟不够高呗，人可能慢慢就被感动了，这咱咱不知啊。第四小方面说，人呢是感性动物啊，对弱者天然具备同情、呃。在强势冰冷的国家机器面前，受刑人。成为无法反驳的弱 者， 一旦大众产生情感偏 离， 呃， 对受刑者怜悯就违背了死刑的设立初衷。我觉得这就纯有点扯淡 了， 有点头换概念 啊！ 就说什么被执行死刑的人就很弱 小， 对 吧？ 因为他面对的是一个巨大的国家机 器， 是 吧？ 在这个法律面前非常冰冷 啊， 他很没有招啊。那你这个谁能觉得他可怜怜悯呢？无非也就是死刑犯的父母、死刑犯的直近亲属，直近亲属都不一定觉得他他值得同情，对吧？你毕竟你杀人了，你做错事儿了。我想绝大多数人呢，并不会对这个受刑的人员有多大的同情心，对吧？你当初你干啥事儿自己不知道吗？绝大多数人恨不得用更加恶毒的方式来处理这些死刑犯。对吧？就我刚才说，我说偷小孩的、强奸幼女这种的，那么恨不得给他肉炖了吃了，那么包大馅儿包饺子吃啊。所以事实上，如果说应该受处罚死刑的人没有得到相应处罚的话，反而会引起大规模的民愤啊。还有第五点说，死刑呢是以暴制暴的典型，法律禁止谋杀，但公开剥夺他人性命啊，说双标无法展开，无法展现这个公信力啊，是。公共杀人犯啊，就是说这个不不让杀人，那你怎么法律怎么还杀人啊？这个也是偷换概念呐、啊。那你要这么说的话呢，那法律还规定每个人不得剥夺他人的人身自由的权利，对吧？你不能非法拘禁别人呐、啊。那为啥国家监狱还能搁这儿关起来关好几年呢？那你不这这不也是双标了吗？这不也什么什么什么什么公器的怎么的了？这分事儿啊，这不是国家的权利吗？跟个人他能一样吗？在法治社会下，宪法和法律已经赋予了国家处罚的自主权。那么，这个自主权里边既包括监禁呐、啊，既包括呃处以罚金呐、啊，限制人身自由啊，甚至说剥夺你的这个生命，对吧？这个是在法治社会，这宪法和法法律赋予国家的权利。所以，死刑是处罚的一种形式，它跟你杀人人和人之间杀人，的能一样吗？这种惩罚是不带有任何个人情感的，是遵循着法律的规则，这恰恰是公信力的体现。要不然靠什么体现出这种公信力啊？难道杀人犯然后不不用偿命随便杀吗？这他妈还有公信力吗？第六个说的，这人的生命只有一次啊，失去便不可挽回，剥夺了罪犯改过自新的机会，而且一旦发生冤假错案，无辜者无法复活。那关于是否要给犯人一次改过自新的机会啊，司法机关呢已经做出了判断，就是如果他已经触碰了法律的底线，他的犯罪性质已经非常恶劣、非常严重的话，那么没办法、啊，不能给你这个机会。你再怎么哭，再怎么嚎，再怎么叫唤也没有用。当初你干啥来着？杀人的时候你没想着吗？背叛国家的时候你没想着吗？你当间谍的时候你没想着吗？世界上没有后悔药不是说不能给你机会，分事儿。对吧？你说你偷了二十块钱 ，OK， 那咱按偷二十块钱这事儿进行处理。你偷了两百万，你偷了两个亿，是吧？那这事儿性质它不一样啊。所以不是不是没给你机会，当初给你机会是你自己不中用，法律不会给你无限多次的机会。那么至于说担心冤假错案这事儿呢，我觉得这有一定道理啊，确实啊会有这种冤假错案的出现。但是冤假出出这种冤假错案概率出现的出现的概率能有多少呢？它总有嘛，对吧？能占比百分之多少吗？如果说你因为担心冤假错案就这个取消死刑的话，那这不就跟因噎废食一样吗？毕竟冤假错案是少数啊，毕竟因为吃饭噎死的人是少数啊，所以我们该吃饭还得吃饭呢。所以我们的工作重点不是说废除死刑，不是说不吃饭。而是在执行死刑的过程当中，反复去核查、反复去调查、去核实，减少冤假错案的出现，这是我们应该努力去做的。而并不并不能说担心这个事儿就不执行死刑了，那这是一个懒政的思维。那你干脆不去抓人得了呗？你不抓人，保证不会犯错，对吧？你抓人还可能抓错呢，冤枉人呢，对吧？你啥也不干，保证没有冤假错案，你啥也不干就保证就不犯错，对吧？那不抬杠嘛，对吧？那谁不会呀？啊？ OK 哈，那么既然如此啊，嗯，说了这个死刑的存在的必要性啊，个人观点啊，那么为什么很多国家还废除了死刑啊？嗯，首先一个大的前提就是这个事儿呢，各个国家都有各个国家自己的考量啊，这是是咱们一个最基本的外交原则，对吧？互不干涉内政啊。那么一个国家是否要保留死刑，这也是这个国家的内政的问题，对吧？就人家这个国国家愿意干啥就干啥，咱还管不了。那好比说这个国家规定了。杀人犯罚二百块钱就完事儿 ，OK， 那是人家的规定啊，没有任何问题。人家咋规定咋来？你别说罚二百块钱了，人就是杀一个人奖励二百块钱，跟咱也一毛钱关系也没有。那鼓励他好去杀就杀呗。那谁知道人家国家咋想的？人家那个总统是整的，那咱不知道啊，跟咱没关，你家愿意咋整咋整啊。当然哈、啊，咱不抬这杠哈、啊，咱就还是分析一下这个背后的原因吧。一方面呢，是一些这个思想上的运动哈、啊。呃，现代废除死刑的运动这历史呢，可以追溯到十八世纪末的欧洲。当时呢，意大利有一个法学家叫做切萨雷·贝卡利亚，他呢是带头发起了这场废除死刑的运动哈。呃，后来呢，一些哲学家、法学家、思想家啊，有些非常有名的人呢、啊，像这个康德、康德呀、黑格尔啊、费尔巴哈等等，也都是参与其中。那么这场运动呢，就席卷了整个西方世界，甚至说是波及了全球，对现在也是产生了呃这种影响吧，啊，就是要废除这个死刑。那么这个一大方面 哈， 那么另一方面 啊， 呃， 重要的原因 呢， 就是与宗教啊有一定的关系啊。比如说在欧洲 哈， 欧洲国家基本全都废除死刑了 啊， 这就是因为他们有着非常浓厚的宗教土壤 啊， 就是他们会觉得除了上 帝， 任何其他人都无权处置生 命， 不管是处置别人的生命还是处置自己的生命 啊， 所以说理论上你自杀的 话， 这也是违背教义的 啊， 这也是一个错误的行为。因为你这个生命它不是你自己的哈、啊，这个生命呢只能掌握在圣上帝的手中，他让你死你就死，让你活你就活，你自杀都不行，更别说去杀别人了。那么对于国家来说呢，也没有这个权利啊，人家犯错了是杀人罪，国家你你不能再去杀人。所以在这种情况下，很多国家呢就陆陆续续的开始废除了死刑，呃，然后像拉美地区呢也是受到了这个宗教的影响，一样哈，也是啊，不少国家也是开始废除死刑啊。那现在欧洲只有一个国家还保留着死刑，就是白俄罗斯啊，白俄罗斯。欧洲其他国家呢也是没少给白俄罗斯施压。你说，你看咱们都废除死刑了，你搞啥特殊啊？咱欧洲都这么发达、这么先进哈、啊，你也应该废除。然后呢，白俄罗斯总统卢卡申科表示哈、啊，你他妈别管，少管闲事哈、啊，你管我干啥？对吧？咱们说嘛，每个国家他愿意执行啥就执行啥，对吧？你跟你们欧盟、跟你们欧洲有啥关系？你你你管我？你别跟我这比比划划的。有能耐你你管中国，你让中国废除，你让美国废除，你让日本废除，你好使吗？你跟我说啥呀？说不上这个，啊，所以这就是外交的基本原则嘛，人家愿意咋整就咋整，对吧？你管人家干啥也是多余啊。当然这里边还有其他的一些因素吧，就是，呃，用这个拿死刑说事儿，嗯，它有一些其他的目的啊。还有呢，就是很多国家废除死刑呢，它是一个跟风的行为，跟风并不符合自己的国情啊。比如说 啊， 这苏联上世纪中 叶， 就二战结束之后 嘛， 逐渐要进入冷战的时 候， 就是苏 联， 当时美国和苏联的对峙嘛。苏联为了彰显自己制度的优越 性， 就说我们是都是 好， 很优秀嘛。那在1947年5月 份， 苏联呢是废除了死 刑， 就是彰显说我们这个什么人性 化， 是 吧？ 我们先进啊。结果 呢， 废除死刑之 后， 废除死刑之 后， 这个国内的反动势力抬头。反正没有死刑了，就肆无忌惮的，没有这种震慑力了，所以呢，苏联就很后悔啊，那在1九五零年到1954年，是分别对叛国者、间谍还有故意杀人犯重新启动了死刑，那这才起到了一定震慑和打击的作用，要不然真管不了。所以这玩意儿，他说还是结合自己国家的情况来看，咱不是说死刑就好，或者说死刑就不好，这里边没有好不好的，只有适合不适合。每个国家的制度是完全不同的，对吧？一定是结合你自己的这个国情来看，也不要说跟别人去比，也不要拿这个东西，呃，跟别的国家去讲说的，你应该向我学，谁跟谁学呀，对吧？人家愿意学就行，愿意咋地咋地呗，跟各个家过日子一样，别给别人瞎出主意啊。如果你真的觉得人家有好的地方，你自己偷摸学可以，但不要总给别人来上课。那么在苏联解体之后，就俄罗斯嘛，那俄罗斯到了上世纪末是。向欧洲社会承诺啊，说废除死刑。那么，在一九九九年的时候，是签署了冻结死刑的判决啊。之后就是没再实行过这个这个死刑了。就是从苏联到俄罗斯。那么还有一个呢，就是典型的代表就是墨西哥啊。墨西哥是废除了死刑啊，但墨西哥我觉得真不应该废除死刑。就是，呃，他为啥会废除哈？一方面呢，是有着非常深厚的天主教作为基础，就是一些宗教团体阻挠啊。再有呢，就是俄罗斯不是俄罗斯，墨西哥，它这个毒品啊非常泛滥嘛。他这利益集团在背后操纵，就这、是、帮贩毒的，保证是不希望实行死刑，对吧？就贩多少斤毒，贩两吨，那么你也不能给我整死，不能判死刑，对吧？大不了给我关多长时间。那么墨西哥枪支泛滥，毒品泛滥啊，那在墨西哥这缉毒警察呀，这些这工作啊，就是高危的职业啊。那在2019年，墨西哥有一个市的市长刚上任一个小时，直接被路边有毒贩子拿枪给崩了，现场干死了。但因为没有死刑嘛，这玩意儿你你不能不咋地，大不了给我抓抓的吧，蹲大牢蹲几年呗，该吃吃该喝喝，还有纳税人养着我呢，对吧？出来之后还是条好汉，继续贩毒，你能咋地？啊，所以有人调侃嘛，说，呃，墨西哥这些官员也好，警察也好，民众也好啊，都很危险啊，上街都很危险，随时都可能被枪杀。最安全的办法呢，就是成为罪犯，然后躲在监狱当中，这是最安全的啊。然后呢，说说美国哈、啊，美国的情况呢比较特殊啊，美国的死刑是在。一九六七年的时候呢，是顺应时代的潮流，呃，开始就是就全面废除啊。废除之后呢，也是犯罪率居高不下。那么还有一部分党派的支持情况下吧，就在一九七六年，美国又恢复了死刑啊，就是执行了十十来年哈、啊，又改回来了啊。呃，当然他们是联邦制的国家嘛，那么不同的州呢，法律也不太一样哈、啊。现在仍然有二十多个州是保留着死刑啊。当然，虽然保留着死刑这个这个刑法，但是真正执行死刑被执行者这个人呢、啊，是比较少，因为他们天天也吵吵什么人权、什么自由啥的，就好像执行死刑这事儿不是特别光彩，他也总拿这个说事儿嘛。那在二零二一年，美国是一共判处了十八例死刑，真正处决了十一个人啊。这个数据来看，确实是不多啊。法律上是做到了少杀慎杀。啊，也是代表了司法的进步，是吧？代表了人性的进步，看到了人性当中闪闪发光的这什么光环了，这这一样的东西啊。但是我们再看另外一组数据，二零一一年的时候，美国警察在工作当中总共击毙了一千一百四十一人。这啥意思？就是这些人呢、啊，就是在抓你的或者调查的时候，还没等执行死刑呢，只是警察觉得这个人做出了一些违反自己指令的动作。就觉得这人很危险，就我告诉你别说话了，闭嘴， s t a r t up 哈、啊。他还说，告诉你你手别乱动，把两个手放在脑袋后边。他不讲，告诉你蹲着，他蹲的动作不标准，警察就可以直接开枪啊。当然这事儿按照他们的司法体系没有任何问题，人家就这么规定的，有权这么去做。就是警察觉得这个犯罪嫌疑人的动作威胁到了自己的安全的时候，可以随时击毙啊。那确实可以啊，那那那是没有问题，对吧？但咱说这个数啊，是一千一百四十一人，平均的话一天三个人还要多。那你说这些人是他们是没有被判死刑，但他也死了，是吧？那么这些人是否真的就是应该被杀掉呢？他们是做错了什么，是吧？他们没有经过正规的审批的流程，对吧？那这里边有没有冤假错案呢？啊，当然了，这个咱也管不了，咱也管不了，是吧？人家。法律是这么要求的，人家那警察觉得，那我就是受到威胁，那我就给你干死，那怎么了？法律赋予了我这个权利啊，当然也没没有没有任何问题，是吧？咱只是说啊，这个呃，死刑的废除啊和存留啊，这里边咱也不能光看数据，对吧？还有看其其他方面很多很多的事儿啊。那么最跌宕起伏的呢，就是这菲律宾,菲律宾啊，菲律宾那、啊、真是被忽悠瘸了。菲律宾是亚洲。呃，咱就全亚洲哈，第一个废除死刑的国家就菲律宾，因为还还挺先进哈。但是废除之后吧，反复又恢复了，然后又废除了，折腾老多回了。他是在一九八七年的时候第一次废除死刑，废除之后也是犯罪率大幅度提升，所以呢一年之后就有大量的呼声，说的咱还得恢复死刑。那么直到一九九三年，菲律宾国会是通过了恢复死刑的这个这个方案啊。但恢复之后也是形同虚设哈，一直到一九九九年。过了六年了，才真正实施了这个用死刑的处决犯人啊！就有死刑，但也是没执行。但是呢，又过两年又歇菜了。这二零零一年的时候，有一个女总统叫阿罗约上台啊，她是非常虔诚的天主教教徒，他多次公开反对死刑。那么一上任呢，就颁发了总统令暂停死刑，还把十八名死刑犯是改为了无期徒刑啊。但没过两年呢，也是顶不住压力，国内的犯罪事件呢是明显的上涨越来越多，所以呢是又要取消，又又又要这个执行这个死刑啊。然后呢，这这时候呢，这个天主教又不干了啊，一些宗教团体又不干了，说的非常失望，非常谴责哈、啊，说咱还得是取消死刑啊。然后，这个总统阿罗约是善心大发，嗯、呃，然后又把很多的死刑犯呢又改为了这个无期啊，反正是折腾来折腾去吧。那在二零零六年六月的时候。菲律宾国会投票再次通过了废除死刑的法案。为了以绝后患，就来来回回的哈，来回折腾嘛。同年，菲律宾还签署了一个叫做《公民权利与政治权利的国际公约》，大概的意思就是这回废除就真废除了，以后也不打算再恢复了啊。那么说，为什么呃，很多国家、一些团体、一些组织啊，也包括一些个人，要倡导废除死刑？哈，呃，我觉得除了他是呃，考虑到。自身国家的因素、社会的因素嘛，那有一些呢，它是带有强烈的政治目的，就是说把废除死刑啊，这当成一个口号，当成一个一个手段，并不是他内心真实的想法，都有强烈的目的性，就是说这事儿没发生在自己身上，他觉得啊，应该废除死刑挺好的啊。咱说一个事儿啊，日本有个律师，他就是非常积极的推行要废除死刑。啊，就日本他有有死刑嘛，他就倡导说应该取消，说这什么践踏人权、违背人性等等啊。然后这个律师呢也是一直这么去做的，呃，他帮助不少这重刑犯，就死刑的就辩护，啊，改成了无期啥的哈，就就是他做的这个事儿啊。但后来呢出了一个啥事儿呢？他的妻子被人杀了、啊、媳妇儿被人杀了，杀完之后就觉得很痛苦啊，他就说要给那个杀人犯判处死刑啊，一改之前他的看法。所以你看这事儿，就是看发没发生在你身上，没发生在你身上，那说的都是轻描淡写的啊，怎么是人性啊，关怀呀、啊，咋咋地呀、啊？一旦发生在自己身上，自己很受伤的时候，恨不得把这个犯罪分子剁成馅对吧？就就是站着说话不腰疼呗啊！好了啊，以上呢就是今天节目的全部内容，感谢各位收听，谢谢大家，再见。感谢您的聆听，如果您也想提问的话，请在喜马拉雅平台搜索西西弗斯 FM。在最新一期的节目下方留言即可，欢迎您的参与，我在这里等你哦。